0: Kyllä mäkin muistan, kun ne Valpon kävivät ja ageraasivat, että meidän pitää lähteä. Että tuota, jos me ei nyt lähdetä, niin meidät viedään väkisin ja sitten meille vasta käykin huonosti. Näin tunteetaan vuonna 1952 Ruotsiin painut Inkeriläinen Outi Kähärin artikkelissa, jossa käsitellään sitä turvattomuutta, jota inkeriläiset tunsivat, Jatkosodan aikaisessa ja jälkeisessä Suomessa. Inkriläisten pelon aikakautta kesti noin kolme vuosikymmentä. Stalinin vainoista se alkoi 20-luvun puolessa välissä ja loppui vasta kun Valpon miesten vaino vihdoin päättyi 50-luvun puolessa välissä. Minä olen Terokekki. Vuonna 1861 maaorjuudesta vapautuneen inkeriläisen Joonas Kekin jälkeläinen neljännessä polvessa. Puhummekin tässä seuraavan puolen tunnin ajan inkeriläisten pelon aikakaudesta. Ajasta, jolloin inkeriläisiä vainottiin, kohdeltiin massoina, politiikan pelinappuloina tai väestön reservinä. Se oli raakaa vallan käyttöä, johon syyllistyivät niin venäläiset, saksalaiset kuin suomalaisetkin. Minulla on täällä vieraana tutkijatohtori Outi Kähäri Oulun yliopiston historian yksiköstä. Tervetuloa, Outi. Kiitos. Sekä filosofian tohtori Reijo Rautajoki Tampereelta. Tervetuloa. Kiitos. Outi. Olet inkeriläisiä isäsi puolel, puolelta, mutta se selvisi sinulle vasta viitisen vuotta sitten. Miksei tätä sinulle kerrottu aiemmin?
1: No sitä on ehkä itse vaikea arvioida varmasti, koska en ole saanut, saanut siitä kysyä isoisältäni, joka syntyi siis pakolaisperheeseen 20-luvulla. Hänen vanhempansa pakenivat sieltä lempaalasta. Venäjän vallankumouksen tuoksinassa vuonna 19. Hänen isänsä oli näissä Inkerin joukoissa oli sitä ennet, ennen sotinut ensimmäisessä maailmansodassa ja ollut Saksassa sotavankina useita vuosia ja se historia tavallaan siellä Venäjän puolella. Ja siinä vallankumouksen aikaan heidän perhehistoriaansa oli. A- aivan todella vaikea, ja sitten myöhemmin tämä perhe joutui tietysti toisen maailmansodan aikaan evakoiksi jälleen, kun tulivat sieltä Karjalasta, sitten pappani syntyi siis Raudussa Suomen puolella jo kylläkin Venäjän alamaiseksi, niin siinä perhehistoriassa oli Varmasti paljon semmoista kipeää, josta hän ei sitten varmasti halunnut puhua ja ja oli itse kuitenkin sotimassa silloin Suomen puolella talvisodassa ja ja haavoittuisodassa. Hänen elämän historiaa ehkä kulminoituu enemmän niihin hänen omiin sotakokemuksiin kuin sitten siihen siihen varsinaiseen perhehistoriaan ja ja siinä oli paljon semmosia pelkoon liittyviä kysymyksiä ja sitten tietysti mitä Venäjän alamaisten neuvoston liiton kansalaiset ovat historian varrella saaneet Suomessa kokea, jotka sitten myöskin varmasti selittävät sitä, sitä, miksi hän ei niistä asioista halunnut puhua, mutta...
0: Niistä vaan ei sitten haluttu puhua. Ja siksi oli helpompaa vaieta. kun näin todeta?
1: Kyllä kiteytetysti, että...
0: Hyvä. Ja Reijo, isäsi neuvoi sinua pienenä poikana seuraavasti. Älä avaa ovea kenellekään vieraalle. Siellä voi olla miehiä, jotka vievät äidin pois. Mitä ajatuksia tuo neuvo herätti pienessä Reijossa?
2: No, lapsena en tiennyt, mitä se tarkoitti ja ja mistä oli kysymys. Äitini oli Inkerin suomalainen ja hän oli myöskin sotarikollinen, mutta minä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti. Ja vuosien mittaan sitten tilanne muuttui, kun opin ymmärtämään vähän paremmin asioita ja nämä isän jatkuvat varoittelut menettivät merkitystään. Enkä niihin enää kiinnittänyt teini-iässä mitään huomiota.
0: Mutta mennään ajassa noin 100 vuotta taaksepäin 1920-luvulle. Silloin Inkerin maalla elettiin vielä ihan hyvää ja tavallista arkea. Sitten alkoivat Stalinin vainot, mutta miksi nämä vainot kohdistuvat inkerilaisiin?
1: No inkeriläisiä, Inkerin suomalaisia asui siinä Suomen ja Neuvostoliiton välisellä raja-alueella. Ja heidät katsottiin aika varhaisessa vaiheeksi tämmöiseksi epäluotettavaksi ryhmäksi. Ja silloin 20-luvun lopulla sieltä raja-alueelta karkotettiin Siberiaan ja Kuolanniemimaalle, Keski-Venäjälle, suomalaista väestöä.
0: Mitä uskotte tuliko nämä vainot vinkerilaiset täysin? Yllätyksenä, vai osattiinko niihin yhtään varautua?
1: No, olihan Venäjällä jo silloin 1800-luvun lopulla, ja Suomessa sitä venäläistämispolitiikkaa, ja tietyllä tavalla sen pohjalta voi, on voinut aavistaa jotakin, mutta, mutta tässä mittakaavassa, jossa se sitten tapahtui, tämä vaino, niin niin tuskin siellä Inkerimaalla asu, asuneet ihmiset olisivat sitä voineet aavistaa.
0: Voidaanko, että vainoja pitää niin totaalitaarisinä tai, tai niin kuin kertakaikkisina? Oliko se niin kuin suunnitelmallista? Ja...
2: Siinä oli taustalla se, että Neuvostoliitto halusi rakentaa suurteollisuuden, raskaan teollisuuden ja asetteollisuuden. Ja rahat siihen sitten päätettiin ottaa maataloudesta ja se tapahtui niin, että ensin tehtiin kollektivisointi, joka tarkoitti, että kaikkien talonpoikien täytyy liittyä kolhooseihin ja inkerilaiset talonpojat eivät halunneet liittyä. He olivat siellä vähän aikaa liittyneenä, mutta erosivat sitten niistä ja sen jälkeen ruvettiin sitten heitä karkottamaan. Ja se, että osattiinko varautua siihen karkottamiseen tässä laajuudessa, niin tuskin.
0: Stalin vainosi siis inkeriläisiä, eli Suomen sukuisia. Mitä teki virallinen Suomi tuolloin? Näkikö se yhtään mitään?
2: Suomi lähetti, äh, ensinnäkin Suomessa kirjoitettiin tavattoman paljon näistä inkerivainoista. Ja siellä oli, oli tuota, nootti, joka lähetettiin neuvostohallitukselle näistä... Inkeriläisten kohtelusta, mutta se ei johtanut mihinkään, koska, koska Neuvostoliitto piti asiaa täysin sisäisenä asianaan. Ää, niitä, niitä otsikoita, joita Suomen lehdissä oli, tässä on pari esimerkkiä Mulla Koko Inkerin väestö aiotaan tehdä orjiksi ja häättää mannoiltaan. Ja toinen esimerkki. Koko Inkeri tuhotaan nyt täydellisesti. Että kyllä tästä asiasta Suomessa tiedettiin, mutta Suomi ei niin kuin konkreettisesti pystynyt tekemään mitään tällä asialla.
0: No, kun tultiin 30-luvulle, niin käytössä katsoen kaikki suomalaiset koulut ja, ja kirkot oli niin kuin suljettu äh, Inkerin mitä, mitä nämä asiat merkitsivät inkeriläisyydelle ja inkeriläisille?
1: No varmasti se murensi semmoista kansallista äh, itsetuntoa ja... Ja mahdollisesti myös tämmöisiä sekaavioliittoja että ei ollut enää niin vahvaa semmoista kansallista yhtenäisyyden tunnetta sitten niinä seuraavina vuosikymmeninä kaikilla näillä inkeriläistaustaisilla, toki niin kuin toisilla <sivaloa> sitten se, se suomalaisuus äö, oli, oli Hyvinkin merkityksellinen asia, vaikka siitä ei välttämättä julkisesti puhuttu, mutta, mutta kyllä se varmasti sosiaalisesti vaikutti aika paljon siihen yhteisöön, koska nämä kirkot esimerkiksi oli ollut semmoisia yhteisöjen kokoontumispaikkoja.
0: No oliko tuo tavallaan inkiriläisyyden lopun alkua?
2: Kyllä se varmasti oli sitä. Välitunneillaan lapsia kiellettiin käyttämästä suomen kieltä. Ja kirkot suljettiin 37 vuonna ja muutettiin teattereiksi, varastoiksi ja hevostalleiksi. Papit vangittiin ja karkotettiin. Tämä kyllä niinku kertakaikkiaan lopetti tämmöisen hengellisen toiminnan sitten, ainakaan julkisesti, ainakin julkisesti.
0: No sitten kohta alkoikin jo toinen maailmansota. Mitä se merkitsi inkeriläisille?
1: Inkeriläisten osalta. Ö, Toisesta maailmansodasta ja siitä ajasta on vaikea muodostaa yhteistä kansallista kertomusta, koska sitä väestöä ollaan siirrelty eri maantieteellisille alueille ja, ja etenkin naisia ja vanhempia ihmisiä siirrettiin Saksaan ja Suomeen ja miehet Sotivat eri maiden armeijoissa.
0: No, tuo oli meikosta myllerrystä kyllä Inkeriläisille. Siinä vaiheessa, kun Saksa, Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon, niin Inkeriläiset olivat käytössä katson keskellä sotatoimijat. Joo,
2: siellä oli, oli tämä sotanäyttämö, josta ihmiset pakenivat. Osa Inkeriläistä pakeni Viroon. Sai sieltä töitä maatiloilta. Osa sitten houkuteltiin Leireille ja siinä vaiheessa suomalaiset alkoivat miettiä, että heidät pitäisi siirtää Suomeen. Muuten tästä vielä tästä toisen maailmansodan vaikutuksesta, niin, niin enkeriläisiä nuoria miehiä kutsuttiin puna-armeijaan ja heistä tehtiin joukko, jota kutsuttiin kuusisen armeijaksi. Sen tarkoitus oli marssia Helsinkiin vapauttajana. Ja heidän, he, he olivat inkiriläisiä, jotka osasivat Suomea. Heidän piti keskustella keskenäänkin vain Suomea. ja Heidän piti antaa se kuva, että he ovat Suomen armeijasta te, e, loikanneita miehiä puna puolelle.
0: Eli inkiriläiset suurvalta suurvaltapolitiikan pelinappuloita sodan vuosina. Juuri näin. Sitten kun jatkosota... Päättyi, niin Suomen tai Siihen asti ja sodan aikana Suomen hallitus oli vielä osoittanut jonkinnäköistä sympatiaa ja ymmärrystä Inkeriläisiä kohtaan, mutta, mutta tuota, jatkosodan jälkeen hallituksemme suhtautuminen muuttui tyystin. Mitä siinä tapahtui?
2: Niin, ensin Inkeriläiset otettiin täällä vastaan Heimo, heimo velinä, ja heidät toivotettiin tervetulleeksi ja monille luvattiin kansalaisuus. Sitten kun sota päättyy, niin Suomen ulkopolitiikka teki täyskäännöksen. Lupaukset unohdettiin ja avainasiaksi tuli hyvien suhteiden hoito Neuvostoliittoon. Siinä oli Paasikivi presidentti Paasikivien litakuumiehenä. Mikään asia ei saanut vaarantaa ulkopolitiikan hoitoa. Inkeriläiset katsottiin tekijäksi,
0: joka saattaa sen vaarantaa.
2: Ja, ja Inkeriläiset unohdettiin yksilöinä. He olivat tämmöinen nappula.
0: Niin, ensin tein toivotettiin tervetulleeksi kymmeniä tuhansia inkeriläisiä, ja sen jälkeen ne toivotettiin sitten yksinkertaisesti terve menneeksi. Minkä takia neuvostoliitto, neuvostoliitto halusi inkeriläiset takaisin?
1: Toisaalta voidaan myös kysyä, että minkä takia inkeriläiset, osa inkeriläisistä halusi palata neuvostoliittoon. Eli siellä oli, oli perheenjäseniä jotka tai ainakin monet odottivat tapaavansa, perheenjäsenet, miehet, jotka palasivat sodasta, että tavallaan neuvostoliitto halusi kyllä kansalaisensa takaisin, varsinkin he, jotka olivat sotineet Saksan tai Suomen armeijassa ikään kuin rangaistavaksi sinne synnyin maahansa, koska heidän katsottiin, olevan maanpettureita, mutta sitten toisaalta on myös tämä sivilien näkökulma ja tämä toivottu perheen yhdistäminen sitten sodan jälkeen, että että osa väestöstä oli siirretty vapaaehtoisesti ja osa sitten vähän puolipakolla.
0: Niin, tässä voidaan varmaan jopa sanoa, että että tuota... Suomi petti inkiriläiset tässä yhteydessä. Ensin toivotettiin tervetulleeksi ja sitten osallistettiin tai suostuttiin vaatimuksiin palautuksista.
2: Joo, on, on arvioitu, että noin puolet näistä inkiriläisistä oli heti halukkaita palaamaan. Ja toinen puoli sitten jäi miettimään asiaa. Heistä osa jäi Suomeen ja näille tänne jääneille, niin Suomi käänsi selkänsä. Heitä ei millään tavalla rohkaistu jäämään, vaan annettiin mennä. Eli
0: ne kun jäi tänne somipettiin ja ne kun neuvostolitto neuvostoliitton Oli Oliko Inkeriläisillä yhtään ystävää tuohon aikaan muuta kuin toinen toisensa?
1: No Tietyllä tavalla voi sanoa, että Ruotsi oli monelle semmoinen turva, turvapaikka, vaikka toki Ruotsistakin Siirrettiin vielä eteenpäin muihin maihin, mutta Ruotsiin pakeni noin 4000 inkeriläistä pääosin heitä, jotka olivat sotineet Neuvostoliittoa vastaan tai työskennelleet sotateollisuuden aloilla sodan aikaan ja heidän perheitään, että monille se Ruotsi oli kuitenkin semmoinen Maa, joka, joka piti heitä ää, pakolaisia, pakolaisina, otti heidät vastaan pakolaisina ja antoi heille ää, pakolaisille kuuluvat oikeudet.
0: Noin 8000 Inkerilaista jäi joko Suomeen tai pakeni täältä Suomesta ää, Ruotsiin. Mikä sai nämä jäämään sitten? Suomeen tai Ruotsiin näemään näiden noin 8000 inkeriläisen.
2: Suomi ei palauttanut vasten tahtoaan inkeriläisiä, mutta siellä oli kaksi ryhmää, jotka palautettiin mitään kysymättä. Toinen oli, olivat orpolapset ja toinen olivat ne sotilaat, jotka olivat taistelleet Suomen armeijassa Neuvostoliittoa vastaan. Muille tänne jääneille Suomi ei... Öö, Suomi käänsi selkänsä, heitä ei rohkaistu millään tavalla jäämään tänne ja tämä porukka, osa heistä pelkäsi tavattomasti ja pakeni Ruotsiin. Noin puolet lähti Ruotsiin pakoon.
0: Jos ajatellaan sitä tunnelmaa, mikä näillä inkereläisillä oli tuohon aikaan, siis yli 50 000 lähti neuvostoliittoon, jotkut suurin odotuksin, jotkut väkisin sinne vietynä ja noin 8000 jäi tänne Suomeen tai Ruotsiin. Täytyyhän kaikkien noiden inkirjalaisten tunteet on ollut tuolloin melkoista myrskyä, epätietuutta, tuskaa, pelkoa huomisesta.
1: Joo, täytyy lisätä vielä, vielä tuohon, mitä Reijo juurikin sanoi, että vaikka se ei ollut pakollista palata, on niin vielä 50-luvulla Valpon miehet painostivat monia Suomessa asuneita inkeriläisperheitä, että vaikka muodollisesti ei ollut pakko, mutta, mutta Suomen valtiolle ja viranomaisille se oli tietyllä tavalla hyvin epämukava kysymys, tämä inkeriläiskysymys ja, ja myöskin Inkeriläisille itselleen. itselleen tämä aika, etenkin tuonne 50-luvun lopulle, niin oli hyvin semmoista epävarmaa. Ja myöskin vielä vuonna 1955 ulkoministeriöstä luovutettiin Neuvostoliiton suurlähetystöön tämmöinen lista Neuvostoliiton kansalaisista. Eli semmoista valvontaa oli ja... ja ja inkeriläiset olivat valvonnan alla erityisesti siihen asti, kun he saivat Suomen kansalaisuuden.
0: Mutta palaatte vielä hetkeksi noihin tuntoihin silloin sodan aikainen aikana 40-luvun lopulla. Oli se melkoista myllerrystä kaikille inkerille se tuohon aikaan. Ei sinä varmasti paljon kyetty miettimään huomistakaan, miten rakennetaan tulevaisuutta. Oliko se niin kuin totaalista epätoivoa nuo vuodet sodan päättymisen jälkeen.
2: Kyllä siinä oli varmasti epätoivoa, mutta ennen kaikkea siinä oli epätietoisuutta. Ja äh, tiedän, että niitä oli tapauksia, joissa, joissa tavallaan niin kuin tämä tänne jäänyt henkilö oli reppuselässä valmiina lähtemään pakoon heti, jos saa vähänkin vinkkiä siitä, että häntä tullaan hakemaan. Ja näitä vinkkejä kyllä... Annettiin niitä, antoivat poliisiviranomaiset ja ja jotkut ystävät, jotka tiesivät, että tämmöisiä etsintöjä tehdään.
0: Eli silloin ei yksikään hinkirjani voi nukkua rauhallista yöntä, vaan aina piti nukkua toinen silmä auki.
1: Siihen aikaan Valpon tämmöinen hakuryhmä etsi vielä vielä näitä sotatoimiin osallistuneita inkeriläisiä Suomesta, täällä oli jonkun verran niitä, niitä ja, ja tehtiin tämmöisiä kotietsintöjä ja postia pengottiin, ja, ja Valpon viranomaiset soluttautui myöskin näihin jotka joiden avulla siis inkeriläisiä avustettiin pakenemaan Ruotsiin, Eli Eli kyllä se kesti hyvin, hyvin pitkään tämmöinen epävarmuuden aikakausi.
0: Pitääkö sanota paikkaansa, että muusta pukuiset valpomiehet tulivat aina öiseen aikaan?
2: No ei Suomessa, ei, ei kai niin tapahtunut. Sitä tapahtui silloin aikanaan Inkerissä, Inkerin maalla, kun, kun KGB-miehet saapuivat Inkerilästä kyliin.
0: Eli siinä oli pieni ero, että KGB-miehet liikkuivat pimeässä ja valpomiehet päiväs No näin jo. Mutta se pelko, se ei kuitenkaan vielä loppunut toihin sodan jälkeisiin vuosiin, vaan palautuksia tapahtui vielä 50 luvulla. Miten se on mahdollista?
2: Vuonna 55 palautettiin viimeinen Inkeriläinen heimosotilas. Ja tämä tää siihen että että valvontakomission tehtävät olivat siirtyneet Tehtaankarun lähetystölle ja suomalaiset viranomaiset tunnollisesti noudattivat näitä silloin saamia ohjeita Ja, ja kyllä tota, palautukset 50-luvulla harvenivat varsinkin Stalinin kuoleman jälkeen, joka tapahtui 53 alkuvuodesta.
0: Ää, jos nyt että Stalin kuoli vuonna 1953, Inkeriläisten pelon aikakausi alkoi, kun Stalin tuli valtaa 20-luvun alkupuoliskolla. Ja voidaanko sanoa, että se päättyi, kun Stalinista aika jätti?
2: Pikkuhiljaa sen jälkeen kyllä. Se ei tapahtunut heti, mutta esimerkiksi Neuvostoliitossakin sitten ihmisiä vapautettiin vankileireiltä. Ne, jotka olivat saaneet pitkät vankeustuomiot, niin pääsivät aikaisemmin vapaaksi. Ja sillä tavalla niin kuin oli muutoksen
0: aika. Tiedämmekö me muuten, kuka oli se viimeinen Neuvostoliittoon palautettu Inkeriläinen?
2: Kyllä siitä varmaan tieto löytyy, minulla sitä ei ole.
0: Mutta jos ajatellaan vielä, että jopa Stalinin kuoleman jälkeenkin Valpo haki, etsi ja palautti Inkeriläisiä, niin oliko se enää välttämätöntä silloin?
2: Se ei ollut kovin yleistä, sen voi sanoa, että se oli, oli harvinaista ja ehkä siinä etsittiin nimenomaan juuri näitä sotilaita, jotka olivat onnistuneet piilottelemaan. Siellä oli heimosotilaita ja näitä Saksassa palvelleita suomalaisia sotilaita.
0: No kenen intressissä nämä viimeiset palautukset olivat?
2: ulkopolitiikan hoidon intressissä.
0: Eli siinä nämä olivat vain pelinappuloita suuressa ulkopoliittisessa pelissä.
2: Vuosien mittaan tämä pelon tunne kyllä Inkeriläisiltä sitten hiipui. Oli tyypillistä, että Inkeriläiset eivät puhuneet näistä menneistä ajoista mitään ja he pelkäsivät, että aina saattaa olla paikalla joku ulkopuolinen ilmiantaja, koska tällaiseen varovaisuuteen oli totuttu Inkerissä. Siitä johtui se hiljaisuus.
0: Eli se pelko, vaikka pelon aikakausi tavallaan päättyy 50-luvun aukopuoliskolleen, mutta pelko, se ei kadonnut minnekään inkeriläisten mielistä ja ajatuksista.
1: Kaikkien kohdalla se, se ei päättynyt, että olen, olen tavannut esimerkiksi inkeriläis joka halusi olla yhteydessä minun tyttärensä kautta sähköpostitse eikä halunnut puhua minun kanssa puhelimessa sopiessani hänen kanssa tämmöistä haastattelusta että tämä tapahtui ihan tässä ehkä kolmisen vuotta sitten kaksi-kolme vuotta sitten että hän oli silloin toisen maailmansodan aikana siirtynyt nuorena Suomeen ja, ja perheessä oli isä sotinut Neuvostoliittoa vastaan. Ja varmasti hänen, hänen kokemukset olivat niin, niin voimakkaita siltä, siltä ajalta, että, että niiden vaikutukset sitten jäivät, jäivät kestämään vuosikymmeniä.
0: Jäntä Reijo, sinua neuvottiin pienenä poikana olemaan avamatta ovia vieraalle, tai he saattavat olla äitisi perässä, kuinka pitkään tämä pelko jatkui teillä perheessä.
2: Äitini tuli Suomeen vuonna 1944 ja siitä lähtien hän pelkäsi pakkopalautusta. Ja se pakkopalautuksen pelko oli hänellä koko elämänsä loppuun saakka hautaan asti. Muistan tapauksen, kun kävin hänen luonaan ö, hoitokodissa, jossa hän oli muistissa menettäneenä. Hän näki, että siitä ovesta tuli kaksi miestä sisään ja kysyi minulta, että ovatko nuo sinun tuttujasi. Eivät sanoin, pitäisikö soittaa poliisi. Hän pelkäsi, että ne olivat näitä tämmöisiä pois viejiä.